Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. God morgon och god middag, Janille. God morgon och god middag. Hur är vädret i Sverige? <laughs> Jag anar att du vet hur det är i Sverige. För du brukar alltid fråga när det är som värst här. Och du känns också lite, lite skadeglad tycker jag. Ja, lite, lite, lite. En skadeglädje är den enda sanna glädjen. Jag måste ju säga att annars brukar jag faktiskt, jag faktiskt påpeka det. Att maj brukar vara den månad då Sverige går om där jag bor. Jag har ju liksom samma klimat hela året. Men i maj... Då, liksom brukar, liksom, då är det inte så då är det inte riktigt lika självklart läge att skryta, har jag märkt. Nej. För då kan det ju ha slagit till i Sverige liksom, att det blir en sån här varm sommardag och så. Men jag fick lära mig ett där uttryck här, ett amerikanskt, om varför det heter May. Alltså my, May, because it may rain, it may snow, <laughs> it may, you know, so... Yeah. Du får tänka dig till dig. Men, men, jag ska lämna dock. What you may get. Jag ska mm. lämna en, en liten eh, eh, respit dock. Det kan vara så att eh, vi spelar in det här ett par dagar innan torsdag när det här sänds. Och ah, eh, mm. då tror jag faktiskt att vi kommer ha, i alla fall i halva landet och kommer ha högsommartryck. Så det jo, kan det hända. Säger, nästa <laughs> gång kan jag inte skryta om det fina Nej, vädret. Så kan det vara. Eh, det. Hur är det hos er då? Hur är det hos er? Nej men det är jättefint väder. Jättefint <laughs> väder. Och igår var det faktiskt, ja men vi har ju ofta väldigt så här, som jag sa, liksom väldigt konstant väder året om. Men eh, vi har inga varma kvällar. Men det hade vi igår så vi var faktiskt ute och åt tillsammans. Och detta är faktiskt idag kan jag säga happy Mother's Day till oh, dig. För tack. här i USA är det Mother's Day. Och det är ingen, det kan jag ju säga att det är inte... Det är, inget, det är inget skämt så alltså här. Här är det liksom, folk firar verkligen Mother's Day här. Ja, det är så. Och, ja, det gör de. Och det går till exempel inte idag att få tag i en enda brunchställe. Alla, alla går ut och äter brunch med sina mammor idag. Och man får presenter. Mm. Eh, upplevelser. Eh, varenda nagelsalong är uppbokad. Så att, eh, det, det är en stor grej här. Men i alla fall igår så gick, gick vi ut för att äta middag. För vi gör inte ofta det på kvällarna just därför att det inte är så varmt. Men det var det igår. Och då så kom vi att prata om... Ja, man sitter där. Det var jag och Magnus och Lilo då. Och så, så vi satt och pratade lite om... Året och det var Mother's Day och, och sådär. Och så, så sa jag någonting om att jag inte tycker att jag har varit en bra mamma det senaste året. Eh, och eh, det beror på, som jag alltid har sagt, att jag har jobbat för mycket. Och med Lilo, liksom, jag fattar inte, liksom, hon bara rullar i ögonen. 
Och, och jag sa det att nej men du vet man kommer till ställen när man funderar på liksom om man gjorde ett bra jobb som förälder eller inte och liksom i stort och sådär och så tittar hon på mig. Men hur skulle ni kunna ha gjort? Hon, sa, hon, hon måste verkligen formulera mig. Hur skulle ni ha kunnat eh, gjort någon skada? Frågar hon mig då. Och jag bara, vad menar du? Ja men ni var ju aldrig där. <laughs> och menar inte riktigt så menar liksom att vi var väldigt hands off menar de på så menar på liksom hur mycket skada skulle vi kunna ha gjort med detta hands offandet som vi håller på med mm. och du bara känner okej okay. och hur mycket skada gjorde det uttalandet i dig i mamma hjärtat? ja det var ju jätteskönt men jag insåg ju att hon vill ju hon gav ju en komplimang mm. liksom. och hon är ju den som har sagt och detta är ju min tonåring som Verkligen under sin värsta tonårsperiod. Och vi ska ju prata om tonåren idag. Men ställde sig här i dörren. Till vårt arbetsrum. Och tittade på mig och Magnus. Och så sa hon det. Ett föräldraskap är så intressant. Och vi bara. Vad menar du? Ja. Först bestämmer ni någonting. Och så kör ni på det. Och sen när inte det funkar. Då byter ni taktik. Och så gör ni tvärtom. Och sen ger ni upp. Och vi bara. Va? Och så sa hon. Och det brukar ta ungefär en vecka. Och så gick hon. <laughs> och vi bara satt där, okej. Okay. Men jag har nu svart på vitt idag, eh, Lina. Att jag har inte gjort så mycket skada. Nej, bra ändå. Jag, jag, jag har ju fortfarande några år kvar innan jag kan utvärdera ja. mitt och, och det, och Ja, och det komiska var ju förra gången. Förlåt, jag pratar över dig. Men förra gången så sa vi ju att vi skulle prata om tonåren. Då sa ju jag att jag, inte, liksom, att jag kanske inte hade så mycket att komma med. Och nu har jag då tillbringat den här veckan med att eh, fundera på hur tonåren har varit. Mm. Och eh, man kan ju säga det att det finns ju det finns anledningar till att man förskjuter sin egen tonårstid. Att man inte kommer ihåg den. Och det finns anledningar till att man inte kommer ihåg sina barns tonårstid. För det är ju ingen rolig period. Och den här veckan liksom alltså <laughs> jag kommer ihåg jag hörde Magnus säga till en kompis när vår son var tonåring i mitt i sin tonårsperiod. Så kom jag ihåg att jag hörde Magnus säga till en kompis att ja, du vet, jag, när jag tänkte på mina tonår så tänkte jag att men det var väl rätt okej. Okay. Men nu när jag ser liksom vad Max går igenom så kommer jag ihåg. Mm. Det var ju inte okej. Okay. Jag mår skitkast. Det ja. påminner en om liksom det, för det är den värsta perioden. Mm. Ja, men verkligen. Alltså, ja, men jag... Det är ändå lite uppmuntrande. Ja, ja, vi, vi börjar ja. där, vi sätter, vi sätter ribban mm. där. Och så tänker ja. jag att, jag, jag är ändå väldigt glad idag. Jag, jag tänker att det kommer ju säkert bli lite, lite frågepodd från, min, från mitt håll idag. För jag ja. tänker att mm. vi ska ju verkligen nu pinpointa den här perioden som verkligen... <laughs> Skiljer oss åt Gunilla. Jag som ja. är mitt i småbarnslivet. Och du som är mitt i storbarnslivet. Eh, och emellan oss har vi den här. För mig då. Helt det svarta hålet. Tonårsperioden. <laughs> alltså jag har poddat i, i med Life with Kids här nu. I fyra år ungefär. Eh, och jag har ju träffat ja, hundratals med människor. Som har... Eh, både experter men också många, många vanligsar och några kändisar som alla med småbarn då vi bävar för den här tiden. Det är nog det som mm. är den största gemensamma nämnaren tror jag. Att alla liksom är så här: okej okay, sen kommer tonåren, lycka till. <laughs> men undrar om det är för att, man, för att man har någon bild av det eller för att man faktiskt kanske kommer ihåg sina egna mm. tonår? 
antagligen. Jag tror både det är någon bild av, det liksom, av vad det ska bli och att man kommer ihåg. Mm. Någonstans i sig kommer ihåg den här liksom sökande, jobbiga perioden. Mm. Um, men jag, jag grundar på liksom vad, jag, vad jag trodde att det skulle vara. Och det jag tror att du tänker att det ska vara. Är, är ju, blev det inte. Och jag tror att du kanske tänker att det blir stökigt och bråkigt. Mm. Smällande i dörrar, eller är det så du tänker? Absolut, sura ja. konflikter, skrika, mm. du får inte, jo jag ska. Oron, ligger hemma på nätterna, Folk så, mm. mobilen har laddat ur, de kommer, har inte varit hemma på en timme, vart fan är de? Liksom. Ja. Det där tänker jag. <laughs> ja, och då, då kan jag säga att det, så blev det inte i min familj. Ehm, och det var så jag trodde också att det skulle bli, liksom, stökigt och bråkigt. Och, och, liksom. Utan det blev mer deppigt och det var jag inte beredd på och dessutom då är liksom, det, det blev, plötsligt blev det så att vi hade ett barn här hemma som totalt styrde hur vi mådde mm. alltså för när man tänker sig när de är små om de är ledsna sådär så, så kan man liksom klappa lite på dem och så kan man blåsa och så kan man mm. ringa en kompis eller så kan de få som jag då, man kan ta med dem och fika Mm. Så blir allting bra liksom. Men nu plötsligt hade man då den här större människan som inte var glad. Mm. Och det påverkade hum- liksom stämningen hemma. Om tonåringen var glad, då var vi glada. Om tonåringen var ledsen, då var vi ledsna. Så det var som en barometer. Det, var som, det låg som... Man, man kände in hela tiden. Hur, hur ligger det till idag? Hur, hur, kan jag, hur får jag må? Det var liksom meteorologer som sa när, ja. när, när oskmolnet kom in. Och nu. Nu, och nu kommer oskmolnet in från sitt rum. Oj, oj, oj. Nu passar ja. vi lite. Så, ja, nej, det gick Ja, och så blir man ju orolig. Man är ju orolig hela tiden. Och så... Oh, oh. Oh. Men, men då får jag... Och, och, så, och, så, och så, ja, fråga. Men, men också, det var också en, en otrolig... Eh, när jag liksom slogs av en insikt som var ganska... Som man gör, du kommer också göra på ditt äldsta barn. Och det är det där att man inser också att man har... Man är vid en gräns där man inget mer kan göra. Om det är så nu att man hade visst mål med sitt föräldraskap. Inte bara att de skulle bli trevliga personer att ta i handen. Utan också ha rejält med självförtroende och självkänsla. Och ta för sig i livet. Vad jag pratade med tidigare på där mm. vad vi önskar för våra barn. Men det var den där insikten. Oh shit. Det är för sent nu. Mm. Alltså det jag inte har gjort fram tills nu. Tänker jag återigen på min dotters, på min, mitt hands off räddarskap. Det är för sent nu. Yep. Nej, men just den här känslan av att nu är det för sent. För att fram till den här perioden, och det, det var ju så. Då har man ju varit nummer ett. Du är ju nummer ett i dina tjejers liv liksom. Mm. Mycket nummer ett. Mm. Och sen kommer det föräldrarna och så kommer det kompisar. Förlåt mig, lärare, du vet, sådär, människor, mormor, mor för andra vuxna. Och sen så kommer kompisarna då, vad det gäller inflytande. Mm. Och nu så bara, whoops, så ställs det på huvud. Och du kommer på sista plats. För mm. nu är det kompisar, kompisar, kompisar. Och, förmod- och sen på andra plats kommer då vettiga andra vuxna om du har tur. Men jag tror emellan kompisarna och vettiga andra vuxna så kommer det en massa folk de ser på eh, som de träffar i olika sociala medier. Mm. Som eh, man kan då hoppas ha något vettigt att säga eller något vettigt att 
tillföra. Så man är ju väldigt långt ner nu då av inflytande. Och det var liksom... Alltså de här... Det var ju verkligen bara... Oops. Och jag vet att jag klagade på det. Sådär lite bland mina vänner som hade yngre kompisar. Eller yngre barn då. De bara, men vad är det du säger? Det är väl klart, du kommer alltid vara ett stort inflytande i barnens liv. Nej, nej. Nej, nej, nej. <laughs> men jag, men jag, min, min man vet exakt hur det är. Jag, jag kan berätta lite grann. Mm. Han, han, vi pratar ju om detta i, i podden om mamma och pappiga barn. Eh, om mm. vår lilla, tre, lilla trea, minsta eh, tjejen här. Hon, han, nu kämpar ju vi för att bry, bryta in robban i hans, hennes liv. För hon är otrolig mammig eh, och har alltid mm. varit sedan hon kom. Eh, de andra två har ju varit lite mer pappiga. Eh, men nu, nu kämpar han in sig i sitt liv. Och han, vi försöker nu få... Få honom att låta henne lägga, eh, läggas med pappa. Och inte oh. att det bara ska vara mamma. Eh, så då, då satt han igår kväll och försökte liksom få henne att liksom, följa med upp. Och då så, men då klargjorde hon tydligt hennes rangordning. Eh, vilka som skulle få lägga henne. Nummer ett, det var mamma. Eh, eller som skulle följa, följa med upp när hon skulle sova. Nummer ett var mamma. Nummer två var mormor. Nummer tre var Filtis. Hennes eh, gosefilt då. Eh, nummer fyra var ingen. Hellre själv. Och nummer fem, där kom pappa. Det... <laughs> jag menar, både Robban och jag hade en, en kväll då vi kände vårt föräldraskap. Var <laughs> ja. i, 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 I sin yes, prime. Jajamän. Hellre ingen. Han blev ratad av ingen. Hellre helt själv. Ja, ja, så kan det vara. Så är det. Men, men, det och, men sen nu måste jag vända på det lite också. För att Ja, 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 det är väldigt roligt för att vara Jag älskar att höra historier från dina, dina tjejer. För det påminner mig om hur roligt det ändå är liksom när barnen börjar liksom prata. Och så jag, är, jag tycker att det är roligare ju äldre de blir. Mm. Och det tycker jag ju faktiskt om tonåren också nu när jag ser tillbaka på det. För det var väldigt spännande. <laughs> Emellan då när man bara var orolig hela tiden så... Så var det, det var ju väldigt spännande för det är ju en otroligt intensiv period. Därför de, de ska ju liksom på något sätt hitta sig själva eller hur man ska uttrycka det. De, de drar sig tillbaka från en och så kan man se glimtar. Man får sitta på första paket och se hur de bygger ihop sig på något sätt. Mm. Vilket är oerhört intressant. Det är otroligt svart och vitt. Otroligt mm. liksom. Och man är så fel. Man är så fel, det går inte som förändring, man är så fel. Och, och liksom någon, någon, någon åsikt som man har eller någonting som man råkar säga. Åh liksom. oh, herregud, det är gånger som jag tänker så här, nej men hon, alltså min tjej, hon kommer få hjärnskador av att hon rullar ögonen åt mig, himlar med ögonen så mycket åt mig. Det här kan inte vara hälsosamt. Jag blir fler på att jag ska fråga min syster optiken om det inte kan vara skadligt att himla med ögonen så här mycket. För det är, och det började hon med redan när hon var fem. Så vi pratade om ett långt himlande med ögonen som inte kan ha varit bra. Hon har glasögon nu, jag vill bara säga det. Mm-hmm. Men, men, men just det liksom att sitta här och se hur de liksom... F- som, varför får ihop det och hur de tänker om de nu delar det med en. För jag satt faktiskt igår och gav mig själv lite egen tid sådär. <laughs> ja. Jag var ute och träffade en, en god vän och hon beskrev ju verkligen hur utestängd hon var. Och det har jag inte varit i något av mina barn men hur totalt utestängd. Och hur man inte under några omständigheter fick föreslå någonting. Mm. Alltså, du kanske kan göra så, eller du kanske kan söka. Liksom, nej, då, mm. då var den dörren stängd. Det var, 
vi pratade i det här fallet om att söka till college. Och här är det ju en annan process. Man har ju otroligt många liksom, möjligheter och det är ju inte betyg på det sättet. Eh, och då hade de någon idé om, om ett college som skulle kunna vara väldigt, väldigt bra. Eh, och lag, liksom, eh, lagom säger jag därför att <clears throat> det var ett college som hon hade chans att komma in på. Mm. Och, och de vågar inte ens föreslå det. För mm. om de föreslår det så kommer det inte att bli så. Och det är ju också, och det, är ju, det blir ju så, så man måste ju vara väldigt smart här. Här kommer ju hela ens liksom smarthet in som förälder om liksom när och närma sig, när och hålla sig undan. Alltså det, man, det, alltså det är lite som att köra eh, slalom mm. lite grann. Rätt för det så kör man in i en pinne. Mm. Så man får ju ha en sån här handledsskydd på, på sig. Mm. För det gör ju ont. Och hjälm, hjälm är bra också. <laughs> men, men, men just det här liksom att... att i vårt fall då, att det inte var bråket och stöket men utan mer var liksom, mer liksom moody. För det är ett mm. bättre ord än att säga depp, deppig kanske. Ja, deppigt bra ord. Det var ju det att eh, det var ju komiskt många gånger liksom när man tittade över på tonåringen och de gamla ögonen som mötte en. Liksom, <laughs> de, 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 de ögonen som hade sett allt upplevt allt, mm. visste allt fast egentligen upplevt ingenting, vet ingenting mm. det du vet, men också hur han kunde titta på en som det man sa var helt värdelöst, mm. inte till någon hjälp, man fattade ingenting och man var jättepinsam det var <laughs> som, som en blick kunde säga så mycket liksom mm. oh men gud Ja, men, alltså, hur, kommer du ihåg hur det liksom, kan du inte beskriva lite grann hur, hur, hur skillnaden blev när du märkte att liksom de, den första då klev in i någon, att oj oj oj, nu, nu har det hänt någonting här liksom. Jag vet att det Nej. var en expert som, pratade, som mm. jag pratade med innan som, som sa att det är nästan så att det sker över en natt kan man tycka som förälder, är det så liksom? Att helt plötsligt Nej. så går en person väg till skolan och sen så när den kommer hem igen så är det så här, wow, vem är du? Liksom. <laughs> Nej, det tycker jag upplever många gånger att när de går väg så kommer de hem med helt annat. Så det vet jag. Nej, jag tycker det var mer... Det, var, jag, det kan ju bero på att det inte var så stökigt liksom, att det mm. inte blev så stökigt. Mm. Utan att det var mer lite gradvis där. Jag, det har varit också... Jag, jag vill också säga att det är, liksom, man kan ju se det som att och detta är ju säkert väldigt annorlunda. Men i vårt fall var det liksom lite perioder sådär. Mm. Det har varit en period då det har varit kort i tonen från eh, min dotter då. Och stängd dörr. Mm. Men väldigt, vi, det, vi har bara pratat om några veckor kanske. Um, så att det vill jag inte påstå. Um, nej, jag, nej, jag tycker inte det var stor. Däremot så var det, och däremot, och som det var samma liksom, liksom gradvisa liksom inträde in i tonåren, var det ju samma gradvisa, gradvisa utträde. Um, lite. Men jag upplever nog att mycket av det som jag har sett, hur de agerar på det, har varit väldigt kanske nära deras personlighet faktiskt. Mm. Och att lite, det tycker jag. Att man kanske, om man har ett barn, nu, nu är jag ju väldigt oexpert i det här, men om man har ett barn som är, har väldigt lätt ilska, så kanske det är det man får uppleva mer av. Mm. 
Det jag känner mig rädd för är ju den här utestängdheten som förälder. Ja. Att man inte liksom, man ser och man känner att de mår mm. dåligt, men, att de har problem. Mm. Men, men jag, mm. kan in, jag får inte längre, jag har ingen tillträde längre. Nej, och du har ingenting att tillföra. Och det är ju verkligen så, de, de anser ju att du är född gammal. Mm. Du är född vuxen, så du har inte gått till liksom, och Dina erfarenheter har ingenting med det här att göra. Och någonstans så kan man väl respektera det, har jag tänkt sen efteråt. Att de mm. faktiskt dissar ens egen och måste mm. hitta sin egen. För det, man vill ju hjälpa. Mm. Det är ju så, man vill ju så gärna. Man tänker, men jag har gått igenom det där. Mm. Jag, jag, kan, jag, kan, jag vet genvägen, jag vet hur du ska komma. Liksom, man, man kan sitta där och tänka, nej, 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 gör, nej, nej, jag har gjort det, det var inte bra, gör inte det, gör, gör så, gör så, och man tänker så hela kroppen, nej, 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 det var inte bra, det var inte bra, det var inte bra, och då tänker man på så sätt, om de kunde tappa in i ens erfarenhet så skulle de kunna undvika det, men det tror jag har med tonen att göra, att man är ju, att, att det kanske måste man måste göra det själv, mm. eh, och, och där måste man ju då också som förälder sitta på den här paketten som jag pratade om, som jag ändå tycker var ganska Häftig många gånger. Och så sitta och se dem göra de mest dumma valen du kan tänka dig. Och där är det ju så att deras hjärnor är ju inte färdigutvecklade. Utan då är det ju så att det, där vi, du och jag tar våra bra beslut. Liksom i här frontal, någonstans i fronten. Det är inte färdigutvecklat så de tar många beslut med det som är impulsstyrning och så. Det, det, det här, anledningen till att tonåringar gör många dumma saker gör det för att det är den delen av hjärnan som är impuls och eh, vad säger man, man får instant man blir glad av att göra dumheter på något sätt. Så att då då, gör de, de gör, de, då tar de beslut där och det är klart att det blir ju inte alltid så lyckat. Jag vet ju när jag hörde om en kompis som då tog eh, en kundvagn och tyckte att det var en bra idé att åka ner för trapporna utanför. Det var stod en kundvagn utanför eh, mm. våran Ica och tog den, satt sig i kundvagn och åkte ner för trapporna. Och det gjorde ju jätteont. <laughs> ja. eh, men, men det lät, det kändes som en bra idé. Ja. Why då? not? <laughs> ja, så, så där kan man ju känna då. Ja, why not? Eh, och då, men det, där, där måste man ju då. Okej, okay, man... Så, så vad jag lärde mig under den här perioden och, då, och som har lite med det att göra Lina, det är ju det att eh, du, vill, du vill finnas där, men du, då alltså, man pratar ju om kvalitet och kvantitet det är ju många som pratar om sitt fällaskap att när jag väl är där, då är jag så himla där mm. eh, eller kvantitet att man är där liksom i bakgrunden då kan jag bara säga att det är svårt att sköta ett heltidsjobb medan man har tonåringar, för man måste vara väldigt mycket där mm. för när de vill prata då vill de prata. Mm. Och då måste man vara tillgänglig. Då är det verkligen så. Och det lärde jag mig att det här var inte utifrån min tidsplan eller mina så. Utan det var när de ville prata så var jag tvungen att prata. Liksom. För annars, det var svenskt Om dörren är öppen, då steg man in. Mm. Och det gjorde ju att man, man får ju vara väldigt tillgänglig. Och det, det tänker jag ofta på. Och det är det bland mina kompisar. Det är vi skjutsar, vi, liksom, vi hämtar. Och liksom, alla liksom är hundra procent där. Liksom, för vi vet liksom. Och det här är också det här grejen. Att det här, nu är det de sista åren på något sätt. Så man, efter att ha varit liksom den, den ens bästis. För man är ju ofta bästis, bästisen med sina, kom, med sina barn så där länge. Mm. Så är man nu då, får man ta vad man får. Och jag kommer ihåg när jag själv fick barn att jag ibland reflekterade över att eh, tyckte att det var många mammor som var ute och shoppade 
jobbade väldigt mycket med sina döttrar. Och jag tänkte, det där är ju inte bra för miljön. Eller jag tänkte, att det, vad är det där för värden man tillför? Mm. Att man, om om Lilo frågar om vi ska gå och titta på några kläder. Jag menar, jag säger ja direkt. Jag menar, jag förstår precis. För det är där man fick, man blev inbjuden. Då tar man den chansen. Mm. mm. Så är det. det är, som jag har sagt, det, det går åt mycket tid att vänta och vänta på att man får bli inbjuden. Och sen är det där då att inse då att eh, man inte kan trycka in sig. Men det är inte sant. För det var tillfällen, har varit tillfällen då det nej och, och du är så dum och du är bara pinsam och jag vill inte prata... Man har förstått att, någonting annat, att man behöver trycka på. Mm. Och så, ibland, så där måste man gå på sin magkänsla liksom, när det är tillfällen och man verkligen måste trycka på för att kunna faktiskt för att det behövs. Hur menar du då? Här, trycka på? Att, ja, alltså att man inte ger upp då. Mm. Alltså att man frågar, nej men jag märker ju, du mår inte bra. Vad, är, är det något som har hänt? Mm. Liksom att man, för det har varit tillfällen man har känt liksom, nu, nu, nu är det någonting som jag faktiskt inte får ge upp på. Mm. Att man har varit mer vaksam sådär. Um, någonting jag är lite orolig för. Det är, jag, jag och Robban är ju ganska olika som föräldrar här. Alltså, mm. jag vet inte hur... För det, det tänker jag, jag tänker på det där du sa i slutet på förra podden. Det vill säga att, att helt plötsligt så kommer en tredje person då i den här, i den här tonårsperioden då som också ska vara med och tycka och tänka och komma med förslag och som du säger påverkar min relation och min man och sådär. Alltså mm. hur, har, har ni varit likadana eller är det bra att vara ja, lite olika, och, hantera nej, lite och, olika? Och, och, ja det har vi verkligen och det, det, tack, tack, för, tack för den frågan Lina. Mm. För det här, om man säger så, vi, jag vet att vi pratar om det med småbarnen att den största folk pratar om att de är väldigt lyckliga tills de får barn och går lyckan ner. Liksom, då blir vi, för det är en sån stor belastning att bli förälder men, också, men man pratar om att tonårskin är den största belastningen på en relation och det kan jag säga att här så blev det ju vi som filmen den onde gode och den fula för fram, jo, men för fram tills nu så var det väldigt enkelt att tycka samma sak som Magnus mm. du vet att vi eh, att det var väldigt, väldigt, var väldigt enkelt att vara, vara enade men nu blir det, plötsligt blir det så svåra saker för ju större de blir desto svårare blir ju sakerna som man ska vara en, eniga om liksom. för jag menar inte nog med det, liksom, det, det blir så monumentala grejer jag menar det handlar om, om alkohol om sex om liksom st- st- grejer som är rätt stora mm. och i vårt fall så blev vi den onde, den gode och den fule. Och det var så att Magnus blev väldigt sträng. Han blev den som var väldigt principfast. Som liksom, du ska ha cykelhjälm på. Nej, men det låter löjligt. Men han blev väldigt så här. Mm. Nej, men det är det vi har bestämt och det är så det fungerar. Liksom, och, och, mm. liksom. Jag blev ju då den gode genom att eh, bli mer så där. Nej, men. Nej, men. Nej, men. Det, ja, 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 ja. Gör du så. Liksom lite mer efter. Mm. Liksom, man, jag, jag gav efter väldigt fort och på det sättet blev jag ju då den fule gentemot Magnus <laughs> ja. för menar, hur schysst är det liksom, det är verkligen att underminera honom och, och så men det har jag ju också pratat om ibland vi har pratat om det i podden att ibland kanske du vet att man balanserar ut varandra lite mm. grann så att, och oftast är det ju så med det mesta att sanningen ligger ju någonstans mitt emellan mm. två personer som bråkar så det kan man ju vara rätt säker på att sanningen, sanningen ligger någonstans mitt emellan 
Mm. Och så är det väl att, att föräldraskapet hamnar någonstans mellan två personer mitt emellan. Jag är väldigt tacksam att jag inte behövde göra den här perioden eh, ensam. Mm. Jag känner väldigt sympati med eh, föräldrar som är enastående, men som mm. eh, är singelföräldrar. Mm. Där man kanske inte har den relationen med sin partner, att man kan liksom bolla med varandra. För det är ju väldigt, så att man kan liksom stötta varandra i det här, liksom, att man pratar om vad hände och när det liksom, vad, för jag menar, det har ju också varit eh, bråk här hemma, där jag inte tycker att jag har kanske... Jag inte gjorde kanske min främsta föräldraprestation. Och det är ju ganska skönt då dels att ha någon att prata med, om det med. Vad man kunde ha gjort annorlunda och vad som blev fel. Mm. Men också när man då har någon som kanske då inte är så himla glad. Att man kan ändå ha någon att prata om. Vad tror du liksom att det betyder? Vad är liksom, mm. Behöver jag vara orolig? Nej. Att man är två liksom. Mm. Mm. Nej, det, det där tror jag kommer bli en utmaning för mig om jag känner mig själv rätt att jag, jag, har, ja. jag kommer nog också ha eh, som fa- jag har nog mer fallenhet av att gå mot den, den onde då det vill säga att jag, jag, ju, ju mer det tänds på gränser desto hårdare gränser vill jag sätta för det, det, det är ju det sättet som jag hanterar mm. barn i den här åldern så säga, som jag har nu mm. och det känner jag att jag det kommer jag ju säkert men jag förstår ju på det, det är ju fel sätt liksom. eh, ja. för jag tänker att gränser och så, det är ju jättebra, men det kommer jag ju förlora min relation med till barnen också, alltså de kommer ju de bara vända sig ifrån mig, för är det någonting jag också vill det är att vi ska ha en schysst relation jag vet inte om man måste bara släppa det, eller om det bara är... Jag tror ju här liksom här tror jag ju på vissa liksom grundgränser och så en flexibilitet runt det är ju väldigt bra För här handlar det ju om helt andra saker. Andra får ju. Andra liksom, vad, mm. vad är liksom... Eh, sen, sen har jag ju post, jag ju att jag är... Att jag, jag tror ju att jag har varit väldigt sträng som förälder. Och så har jag ju fått veta motsatsen då. Att jag inte alls är tydligen inte alls sträng. Mm. Men man får allt vara... Man får, man, ja, det tycker jag genom tonåren att man var lite mer... Eh, man måste vara lite mer lyhörd. Och här... Här måste jag säga en sak. Alltså, det här det låter ju som en hemsk period. Men jag, jag tycker det, det var ju väldigt roligt och väldigt spännande. Framförallt när det är klart på andra sidan så kan man ju uppskatta det på ett annat sätt. Om jag ska ta ditt råd nu då, då känns det som att okej, okay, men då, jag, jag kan nog chilla lite mer då. Och ta bort min, mitt gränssättande under ett tag. Mer för att mer vara tillgänglig när jag behövs. Ja. Du, du, måste att nu... där. Du, du måste sluta ditt heltidsjobb och så måste du vara hemma hela tiden när de är hemma. <laughs> okay. ja. mm. Mm. Men om jag mentalt i alla fall gör, gör den här övningen. Och tänker att nu, nu är det liksom inte jag som styr vår relation längre. Utan nu är det lite grann hon som styr vår mm. relation. Mm. Att när hon vill släppa in mig då, 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 då kommer jag. Alltså, då finns jag där så att säga. Lite som Henrik Schiffert beskrev som den här sitta stubbepappan. Han sitter där på sin stubbe. När barnen ja. vill så vet de att han sitter alltid där. Men han ja. lägger sig inte i så mycket. Men han, de vet att han finns ja. alltid där. Man är, man är, man är, man ska vara. Och det är, ja, till exempel. Jag menar, vi, vi, vi pratar. Det är en väldigt rolig period. Det finns, vi, du kommer att skratta mycket under den här perioden också. För de gör ju många roliga saker som är dumma. Och, men jag har haft liksom en, en grej som jag har sagt hela tiden. Och det är liksom att jag, de kan alltid ringa. 
Mm. Alltid ringa. Mm. Och, det, och, då, det blir, och jag har varit väldigt tydlig. Jag kanske inte blir glad. Jag kanske blir arg. Liksom. Mm. De får ringa och be om hjälp. Jag kommer, komma, jag kommer att hjälpa. Jag kommer lö- hjälpa till att lösa det. Jag kanske blir arg. Men jag kommer att hjälpa till. Så det är situationer då jag har fått sådana samtal. Eh, där man har fått då kanske rycka ut. Eh, och jag tror jag kan berätta en faktiskt. Eh, när vår son ringde. <laughs> vår son ringde och eh, ville att eh, han ringde Magnus och sa att kan du komma, och klockan var, det var inte mycket kanske var åtta, nio på kvällen och han ringde och så sa han till Magnus att du, du, du kan du komma och hämta oss kan du komma och hämta mig och min kompis och, och Magnus hörde ju liksom att någonting var, de var på fest Eh, och Magnus hörde, ja visst jag kan komma kan du komma, kan du komma nu, kan du komma fort kan du komma nu, nu, nu fort eh, ah, ja jag kommer på en gång och Magnus satt sig i bilen och åkte och eh, ut ur festen då i, som är då i ett eh, lägenhet i ett hus eh, hemma hos någon så kommer Max och hans kompis och hans kompis är jättefull jättefull så fruktansvärt full. Och eh, Magnus får in dem i bilen. Och eh, Max då sitter med kompisen i baksätet. Magnus sitter i framsätet. Och så utspelar sig för, följande samtal i, i baksätet. Och eh, då, hört, nu ska jag säga det på engelska. Då så säger kompisen. Oh my parents gonna kill me. They're gonna kill me. They're, oh, if they, oh if they find out they're gonna kill me. Max säger följande. No worries, bro. No worries. I will not tell. No worries. No worries. I will cover for you. I'll cover for you. No worries. Oh, my parents got to kill me. They're going to kill me. I will, oh, I will be so grounded. I will be. No worries, bro. I'll cover for you. You'll sleep at my place. I'll cover for you. Som om Magnus inte ens är i bilen. Jag menar, det är ju jätteroligt. Här sitter yeah. Magnus. Vi känner föräldrarna. Vi känner föräldrarna till det här barnet. Och, och det är som att han finns inte. Han är en taxiförare. Han finns inte. Mm. Och det är så komiskt liksom hur man är, man är livsviktig och sen men liksom hela perspektivet finns inte där. I'll cover for you, bro. I'll cover for you. Mycket <laughs> riktigt. De kom hem. Det här kompisen gick och la sig. Han <clears throat> textade sina föräldrar att han var hos oss. Han gick och la sig och nästa morgon så 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 sa Magnus till kompisen ja, du vet att jag måste berätta det här för dina föräldrar och kompisen bara, mm. men det bästa liksom är ju om du åker hem och berättar det här, vad som hände än att jag måste ringa, för jag mm. måste liksom, det här det är, det är en föräldrakod, det är så det går till och du kan tycka nu Lina att Magnus liksom kunde ha covered for him men det gör man inte, för det var för Nej. mycket fylla liksom, och mm. det var för unga barn mm. och, och då men bara ge den liksom du, det är bättre att du åker hem och berätta mm. och han åkte hem och berätta för sen kom det en text från honom och från föräldern liksom bara, så att det visste att det hade berättats då. Mm. men, ja, men, men just det men just de där, just de där situationerna liksom, när man, man flabbar ju åt det. Liksom. Mm. I cover for you bro, där sitter Magnus. Liksom. Ja. ja, men det säger eh, väl ganska mycket om liksom, deras egna det, perspektiv under det, den här tiden. Det, det är bara aj, 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 jag, jag, jag. Ja, liksom. ja, ja, ja. Och det, och det är så komiskt. Men då måste jag säga en sak. Att det, här är ju, det här är ju en period också. Så jag tror att man... Hjälpsamt om du går in med det med... Det finns ett amerikanskt ord som är grace. Det är att man ger... 
man ger utrymme, man, för, man är kärlek som man förstår. Mm. Och det tänker jag liksom att det hjälpte mig med gånger i den här, att man är lite mer, kanske ännu mer hade hjälpt mig ännu mer om jag hade gett ännu mer grace. Mm. Att jag ser på det här utifrån ett mer stackare. Mm. Att du ska behöva gå igenom den här skiten du också. Att liksom mm. att, jag är ledsen att jag inte kan skydda dig, men det det här är, det här måste bara igenom det liksom. Du måste igenom det. Att man är mer kärleksfull inför det att, jaha, nu så det är så här det känns. Och det är så här att navigera det. För att när du och jag var tonåringar så behövde inte vi leva under pressen av sociala medier. Mm. Att alla är bjudna på festen och du är inte. För så är det hela tiden liksom. mm. Den känslan hela tiden måste de också liksom genomgå den här perioden. Mm. under den, det trycket liksom. mm. så att jag tror att där man kan vinna mycket liksom, i nästa lektioner oavsett vad som händer, om de är arga, om de smäller i dörren, om de inte släpper in den så. Om, man, om man kan tänka ja, det här är skittufft ja, ja. Okay, jag en mer, vi... liksom, mer kärleksfull liksom, mm. förstående istället för att tänka att de är så jävla jobbiga för det är de ju, men om man kan vända på det och säga att Ja, du kan faktiskt inte rå för det. Mm. Men okej, okay, jag, jag ska sitta stubbe. Ja. Och jag ska vara graceful. Ja. Mm-hmm. Och, give grace. Nej, give, give grace. grace. Give ja. grace. Mm-hmm. Och eh, jag, men jag tänker ändå. Och nu, är, nu säger jag detta för att jag känner mig själv. Det känns som att jag kommer sitta på den där stubben. Så länge liksom, eh, tonåringarna här eh, hovrar i huset. Så att säga. Mm. <laughs> När de finns i huset och sitter jag där mm. på stubben. Men så ja. fort de liksom går ut. Då ja. var det telefonen. Var det videokameran. Var, nu måste jag kolla vart är de någonstans. Ringa runt till föräldrar. Var, vem ska de vara med? Vart, vart ska de? Alltså, <laughs> ja men du vet. Nej. Där måste man börja släppa på sin kontrollbov. Här i USA är det ju väldigt vanligt att man sätter app på sina barns telefoner in i tonåren på så att man vet vad de är. Mm. Jag har ju haft en väninna som tog upp sin telefon och sa, ja, ah, hon, dottern liksom, är, är i en park nu, det är ingen bra park. Um, liksom, hon kunde se liksom mm. att dottern var i en park, i en lekpark. Och övervakningssystem. Och då pratar vi inte om att vara i lekparken klockan tre och gunga här, vi pratar om klockan liksom, mellan nio och tio på kvällen. Liksom. Mm. Men där, där har jag varit väldigt lax, mm. som det heter här. Vad hemskt har jag, jag är amerikansk idag, du. Mm. Det, det kommer ju, det känns ju som att jag måste försöka ta mig tillbaka till svenska frågor. Nej, men att jag har varit väldigt avslappnad där, eller rättare sagt att jag har inte riktigt orkat ta det. Mm. det. Jag, har inte, jag har inte kollat vilka kompisar de är med mig, är de hemma hos den, X och Y och så här. Jag har inte gjort det. Mm. Och det... Eh, det, och det kan man väl säga då att eftersom det inte blev några större problem och eftersom tidigt i det ringdes och bads om hjälp när det blev svåra situationer så kände väl jag, eller så lurar de mig, att jag kunde mer, att kunde lita på det systemet att jag skulle, att jag, de skulle ringa om det var någonting. Mm. Men när Lilo hade en sleepover när hon gick du, en, en stor eh, liksom nu när hon var på eh, hade liksom tio kompisar som sov över här när hon gick på i gymnasiet då blir det mm. då ringde faktiskt föräldrar hem för att kolla om vi skulle vara då var det föräldrar som ringde till oss som, mm. de kompisarna bad om våra telefoner så deras föräldrar kunde texta eller ringa mm. oss och kolla så att vi var hemma vilket vi var mm. eh, och eh, ja men du men har ju tillit, jag, aldrig... jag, jag frågar mina ja, barn vart ja. de ska, de säger vart de ska, fan ja, då är det... Och, 
Ja, då har jag litat på det och, mm. och jag har inte haft någon anledning att... Och det kan ju vara så att jag, inte, att jag är naiv nu och inte vet sanningen. Och det spelar ingen roll. För nu är jag ur det och det gick bra. Och jag, nej, där har jag varit... Jag, jag har kanske inte vill några... veta allt heller, tänker nej, jag. Nej, <laughs> nej. Någon, någon, nej. Och man måste väl få... Man, den här perioden ska man ju göra dumheter. Då måste man få göra det i fred då. Så länge jag vet att de ringer till en. Mm. Och det gjorde de ju. Så att jag litade ju på dem där. Eller jag valde att lita på dem. Och jag har inte kollat, jag har inga appar på någon telefon. Och vad jag inte har gjort heller, och det kan vi se efteråt. Det vet jag inte om det var så smart. Men jag har inte brutit mig in i dina, deras sociala medier. Och det gjorde jag inte när de var unga. Och det gjorde jag inte senare. För, för du kan jag berätta för dig att de har ett offentligt Instagram. Där det är liksom tre kurerade bilder. Och mm. sen har de ett för kompisarna som är en helt annan grej. Där, du, där jag som förälder inte är inbjuden. Okay. Och, eh, det, där, och nu tror jag att det har flyttats för jag, det här var den kommentaren som jag också hörde igår på eh, middagen från min dotter jag säger eh, Max, hennes bror Max har hört av sig på Instagram till dig han sa det till mig i morse och du har inte svarat och då säger min dotter jag är inte på Instagram längre det är inte bra för dig Selling a little or a lot Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. <laughs> Okej, okay, okay. så nu är det inte bra för alltså det är inte bra för ens självkänsla. Mm. Det är inte bra för en att vara på mm. Instagram. Mm. Eh, Okej, okay. det gäller att hänga sure. med här. Ja, det hade jag ingen aning om. Nej, men det har man ju hållit på att tjata om utan, och, och, och få timlande ögon för mm. tillbaka. Att eh, sociala medier inte är bra för ens självkänsla. Men, men jag tänker efteråt att jag tänkte hur, att jag borde ha varit mer vetat mer om sociala medier. 
Och, men där kände jag också att barnen var så långt före mig. Om jag började prata med dem om att mobbning på sociala medier och liksom att någon kanske försökte liksom få det göra dumheter och så här. De var bara tittade på mig som att man var liksom hundra år och inte mig. Men det vet vi väl. Liksom, det var som att de var så långt före mig. Och nu kanske jag är naiv igen. Och försöker intala mig att, att det var okej okay bara för att det. Men det kanske inte var okej. Okay. Men jag borde faktiskt ha vetat mer om, om det faktiskt. Mm. Det är, jag. Det, är det något annat du ångrar nu när du ser tillbaka på den här tiden? Som du kunde ha gjort eller agerat annorlunda? Mm. Jag borde, det, det, det borde jag ha gjort. Och sen... Tänker tänk jag också att jag borde prata mer om sex. Tänker mm. jag. Mm. Eh, komis, när, jag, när jag skulle förbereda mig för det här och komma ihåg tonåren, Lina. Mm. Så kommer jag ihåg en undersökning som jag hade sett. Att tonåringar har, de sexdebuterar senare. Hade jag för mig, eller, och att de inte har så mycket sex som de hade förr. Och då tänkte jag att då skulle jag googla på det. Och jag kan säga att då, då googlade jag på typ vad jag tyckte tonåringar sexdebut. Och då kan jag ju säga att det jag fick upp var ju inte några statistiksiffror. Det var en helt andra sorters videos. Mm. <laughs> så jag var tvungen att säga till Magnus. Om, du, om det är så du, om du undrar. <laughs> så var det det här jag sökte på. Ja, <laughs> Men det. Är, och det säger ju en hel del om liksom, tillgången till porr. Mm. Och det var ju inte något snack kanske som, man, som våra föräldrar behövde ha med oss porrsnacket till exempel. Och det hade vi. Mm. Vi hade porrsnacket. Vi pratade om att porr var som actionfilm, var som en actionfilm. Liksom. Hade mm. väldigt lite med verkligheten att göra. Men jag tänker att jag kanske borde... Men jag tänkte också mm, att någonting måste de ju få ha för ha för sig själva. Men å andra sidan, om inte jag pratar om det- då är det mm. kompisar och de här instruktionsfilmerna på video- eller på, på, på internet som man lär sig från. Så att, där tänker jag kanske att jag kunde ha varit en bättre förälder- fast jag vet inte om, om de hade velat lyssna på mig. Mm. Jag, jag har ju lärt dem att man inte får ta bilder med... Det, det snacket hade jag ju tidigt med om- att man inte skickar bilder, nakenbilder- Via digitalt. Mm. Utan att om man nu då ville ta, visa sig själv naken så fick man ta det med en vanlig analog kamera och framkalla i sitt badrum och sen åka hem till den personen. Visa bilden, vänta och sen bränna upp bilden och sen åka hem. Och vilket de tyckte var verkar mycket jobb att visa nakna bröst. Mm. Ovärt. Ja. Ovärt, väldigt ovärt. Väldigt ovärt. Eh, men... Eh, ehm, men också, jag var seriös. Nu när jag tittar tillbaka på tonåren. Den sa det ju varit en vecka av. När jag, oh shit, ja, så var det. Men också liksom en väldigt liksom. Ah, men. För igen, det är ändå spännande. Det blir vuxna människor som kommer ut på andra sidan. Och de kommer tillbaka. Mm. Och det sa jag också igår till min väninna. Som är otroligt utestängd. Liksom. De kommer tillbaka. I runt 20-årsåldern. Um, och det är väldigt mycket som man alltså att man man får skratta åt men också, det är jättemycket skitjobbigt men när det, liksom när det öppnar sig de där gångerna då, när de, stänger, när de släpper in när och man får lyssna och ta del och det kan bli vara rätt tungt också mm. men så värt det mm. inte ovärt så värt det <laughs> Alltså, Gunilla, 
eh, år 2030. Då mm-hmm. har jag tre stycken tjejer på 18, 15 och 13 år här under mitt tak. <laughs> och jag vet inte, när jag pratat med min man om detta så fasar han för den, detta år då vi har liksom tre tonåringar inneboende. <laughs> Men jag vet inte hur du har lyckats men jag tycker ändå att det känns efter det här samtalet tycker jag ändå att det känns ganska hoppfullt ändå. Att ja, det inte det är, är så oh, något svart. Vad glad jag är. <laughs> det är kanske första menar... podden vi har haft och jag känner mig mer hoppfull efter vårt samtal <laughs> än för det. Vilket gör att min syster då kommer bli väldigt nöjd med mig. För hon är verkligen inte missnöjd med att jag inte lyckas ge något hopp om någonting. Och så kom Men det jag... denna podden som jag tänkte skulle vara mest podd. mörkast ja. av alla. Ja, Svåra kul. saker men roligt. Ja. Det är, och det är, vi är ju ganska förtjänst där och jag Lina. Det är ju roligare med stora barn. Mm, ja verkligen. Och de har det ju skit. Det är de det här handlar om. Det är egentligen inte ja. oss. Vi är ju bara bifigurer i det här. Vi ska ju bara se till att de. Ja, när jag lägger ribban och överlever. Och att de ska någonstans ja. efteråt vilja komma hem igen. Som du säger när de har blivit 20. <laughs> ja. Och där är väl liksom det här med att eh, lita på de här människorna då som tar beslut med fel, fel del av hjärnan är inte lätt. Men man måste få göra misstag här. Och det kanske där kanske vi då rör återigen vid min, min önskan om att de inte ska göra misstag. Men detta är tiden då man gör det. Mm. Detta är tiden när man sitter i baksätet och säger till sin kompis I cover for you bro. Utan ens tänka på att det finns en annan vuxen i bilen. <laughs> Det är så man kanske får se på sitt eget föräldraskap också gentemot varandra i relationen. Att, ja, nu kommer det gå åt helvete men vi, vi täcker upp för varandra nu. Vi täcker för varandra. 2030, here we come. Det kommer bli. Och sen så blir det 20... Hur gamla är de 2030? Då är de... Ja, då, då är de 18, 15 och 13. Mm, 2032 får du tillbaka den första. Mm. Och sen... sen... Ja. Nu har jag redan poddat länge, men om den här podden finns kvar under 2030, då, då får du coacha mig igenom den här tiden. <laughs> Och 2032, det är då vi öppnar champagne. Då firar vi. Då är de på väg tillbaka igen. <laughs> Skål! Skål! Tack för den här eh, tiden, eller på att säga. Det är lätt att avsluta. Tack för idag! Men nästa gång så vet jag att vi har pratat om att vi ska prata om... Eh, Syskon och kan vara ja. rättvis Ja, det ska bli mm. spännande Det ska bli jättebra och sen måste vi också säga till våra lyssnare Att vi behöver fler ämnen Ja, skicka ja. in dem Så hanterar vi dem Vi hanterar dem med <laughs> grace A Med grace, grace. Ja. <laughs> Ha en bra dag Hej då Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods 
for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 